0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, el 428 de este podcast que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Hoy estaremos dando a conocer la quinta palabra de la frase escondida por el pin de los bucaneros de Tampa que estamos regalando entre nuestros auditores. Son cinco palabras que escondimos en los cinco episodios de esta semana. Usted arma la frase y el primero que la tenga la escribe en la cuenta de Twitter, arroba la saco podcast. En el tweet fijado que aparece primero, en el timeline está de primero, detrás hay una imagen, escribe ahí cuál es su respuesta. Y por mensaje directo, si es el primero, nos comunicaremos con usted para entregarle el pin, hacérselo llegar a vuelta de correo. Eso sí, varias condiciones, tiene que ir en Colombia la persona que gana. Inicialmente hacemos esta convocatoria para Colombia, después la haremos en otros países. Hoy estamos hablando, entre otras, del juego de estrellas. Ya se conocieron los equipos para el All-Star Game. Los récords de Lebron James va detrás de Karim Abdul-Jabbar. El tope salarial en la NFL siguen los movimientos en los mariscales de campo. Además, Dani Marulanda tiene un dato alucinante sobre la NFL. Se están peleando a Haaland y Mbappé para el Real Madrid, las dos grandes estrellas jóvenes del fútbol mundial. Y también tendremos el público, el COVID, que ha sido ya hoy protagonista en el Abierto de Australia, que ya tiene finalistas para este fin de semana. Vamos a completar la frase escondida. Última palabra. Quinta la da ya mismo. Kenny Garaya, quien saludo en Bristol. Hola Kenny, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo anda? ¿Cómo
2: le va, don Andrés? Brady, la palabra. Brady. Brady. Perfecto. Brady. Exacto. El GOAT.
1: El, el no, más no, no, grande no, no, de todos los tiempos, seg según Marulanda. Pero no Me los confundan. No es el GOAT, sino Brady. Solo el Brady, ¿no?
2: No, no, la palabra es Brady, Brady, Brady. Exacto, a, Apunte sí. Marulo,
0: Brady Perfecto, muy sí, bien Sí, ya, ya hice la lista Bueno, ahí con Dani Marulanda <ríe> también apunta
1: pues, Quinta palabra Entonces este fin de semana El primero que se anima a darnos la frase escondida A esa persona en Colombia Vamos a aplicar una restricción condi, Aplican condiciones de restricciones Solo para Colombia esta vez Ya vendrán más actividades y más regalos Para auditores, oyentes en Estados Unidos y en Chile Este es para Colombia inicialmente donde tenemos una amplia audiencia de este podcast. Vamos a empezar hablando con el señor Garay del de récord de LeBron James. ¿De qué se trata, hombre, Kenny?
2: Llegó a los mil puntos, Andrés. mil puntos, entonces, de LeBron James, pese a que su equipo terminó perdiendo. Recordemos, cayeron derrotados precisamente ante los Nets de Brooklyn. Hubo varias bajas, uh -huh. eh, una de ellas, claro, la de Kevin Durant, sí. de parte de los Nets de Brooklyn, y otra la de Anthony Davis. Más adelante le cuento cómo va el tema. De Anthony Davis. Lo cierto es que son 35 mil puntos para Lebron y claro, son apenas tres en la historia. Eh, lo lidera Karim Abdul-Jabbar. Este departamento sola, son solamente tres en la historia
1: que han sobrepasado los 35 mil puntos. ¿Y cómo es lo del récord de Karim Abdul-Jabbar? Creo que ese dato lo tiene el rey del dato, Dani Marulanda, en el retiro. Hola, Dani. <risa> ¿Qué tal
0: Andrés? Abrazos muy especiales para, ¿para todos nuestros oyentes. Sí, Karim Abdul-Jabbar logró 38.387 puntos, o sea, está a 3.400 para dar una cifra redonda a LeBron James de superar esa marca. Entonces la proyección que se haría es que si LeBron James se mantiene haciendo mínimo 20 puntos por partido pues en el 2023, en dos años, estaría superando esa marca de Karim Abdul-Jabbar y Lebron tendría en ese momento 38 años. Y aquí hay que hacer la claridad, pues si se dan temporadas normales, si no volvemos a tener una pandemia, si Lebron no se lesiona, pues muy probablemente en el 2023 sería el del récord histórico de más puntos en la historia de la NBA, don Lebron James. Bueno, Son Lebron. Karim
2: Abdul-Jabbar, sí. Karl sí. Malone y Lebron James. Uh -huh. Ahí están los tres, sí. de 35 mil uh -huh. puntos o más. Sí. Pese a lo que fue la derrota de los Lakers, bueno, pasará el tiempo y, y como dice Dani, pasará el tiempo y seguiremos viendo sí. momentos históricos dependiendo de la normalidad o no de las temporadas de LeBron James en la NBA. Cuénteme, usted tiene un dato sobre Anthony Davis. Pues habló el coach Vogel y dijo que lo volvieron a evaluar, que se confirmó el 15 y que entonces estará cuatro semanas más. Fue evaluado el día de ayer. Y estará cuatro semanas más bajo observación. Evidentemente, como lo habíamos dicho aquí, eh, no va a estar en el Juego de Estrellas. Y lo llevan entre algodones. Están eh, prácticamente que con pinzas tomando el tema de Anthony Davis. Por ahora entonces, primero se había dicho que tres semanas, que lo evaluarían. Bueno, fue evaluado ayer cuatro semanas más para que se busque la manera de que esté a punto para volver a la competencia.
1: Y ya los votantes ah, ah, hablaron, querían que LeBron James de los Lakers Fueran capitán en el juego de estrellas, otra vez será Y el otro ya no va a ser Giannis Antetocompo, va a ser Kevin Durán de los Nets de Brooklyn Ya se conocieron las cifras reveladas ayer justamente Y James y Durán recibieron la mayor cantidad de votos de las conferencias Este y oeste para el juego de estrellas, eran los capitán El partido entonces quedó confirmado como ustedes lo anticiparon 7 de marzo en Atlanta James va a ser titular por décimo séptima ocasión extiende su récord y Durán estará en el partido por décimo primera ocasión solo Karim Abdul-Jabbar quien acaban de mencionar 19 y Kobe Bryant 18 fueron elegidos más veces al juego de estrellas entonces ojo oh, cómo quedan los equipos otros titulares Nikola Busevich de Denver Kawhi Leonard de los Clippers estamos hablando del oeste Stephen Curry de Golden State Luka Doncic de Dallas y por el este Santeto Antetokounmpo, Milwaukee Joel Embiid de Filadelfia Bradley Beal de Washington y Kyrie Irving de Brooklyn completan esta lista, como la vio Marulanda Pues yo lo
0: que veo Andrés, es que una pandemia va a permitir que de pronto llegue a cambiar todo el fin de semana de la histórica actuación o situación del, del All-Star de la NBA, en el mismo día se va a hacer el concurso de habilidades, el de triples, e incluso en el intermedio del partido sí. se va a hacer Volcadas. el de clavadas, mm. el del Slam Dunk. Mm. Yo me pongo a pensar, oiga, yo hace 20 años que me veía todo ese fin de semana con esa emoción, todas claro. esas cosas, y ahora digo, eh, qué boba, la gente gasta el tiempo viendo todo. todo, todo oiga, el, el, juego de la el que me gusta no el, de, existir. el
1: de Celebrity ¿va a haber o no? Ya no. Por no el no juego de las ya
0: no debería de existir. Bueno, en fin. No, no, no. Yo, no porque no, no porque en esta vez no hay no. reuniones, usted nos contaba que no habían fiestas, ah. no había nada antes. No, sí, va a haber. ¿Qué, va a, ¿qué va a ir? No, va a haber por allá oiga va a haber por allá
1: pero joven mm. sí va a haber fiestas sí. pero no, no pueden ir los jugadores entonces eh, esa es la, pero sí va a haber fiestas seguramente no. el comisionado tiene.
2: es un juego de las estrellas traído de los pelos que hay que hacer por compromisos de televisión
1: otro también pero,
2: per, sí. pero sí. es verdad pero queda queda claro pero a mí sí me gusta no la no, a mí gusta. Una no, mamadera de que...
1: gallo me gusta, ese partido de policías andré, y andré, ladrones andré, me gusta, y salteros andré y casados. Sí, a mí no,
2: no, no, a mí no me, a mí no me disgusta, sí. pero este año, uh -huh. este año, sí si está de pronto en la mitad de una situación difícil sí. para una NBA que busca mantener al mínimo los viajes para evitar contagios, o sí, sea, por eso, por eso se quejaron muchos de los jugadores
1: Sí, no, tiene razón, no era no era la época pero sí había que cumplir un poco lo que hemos hablado de las polémicas que hemos mantenido aquí con Juegos Olímpicos etcétera, etcétera Hablemos más bien, sabe que les cambio ya de liga, mucho básquetbol y van a pensar que, que es el podcast de Don Álvaro Martín, no, aquí hablamos también de NFL y vamos a hablar de el carrus. Siguen los movimientos de quarterbacks, de mariscales de campo, Dani. Sí, el turno ha llegado para Carson Wentz,
0: el que fue reclutado en el 2016 con Philadelphia Eagles. Va a pasar al equipo de los Indianapolis Colts. Ya habíamos mencionado la historia de Jared Goff, que se va de los Rams, llega a Detroit. De Detroit se fue Stafford para los Rams. Pero venga, el dato alucinante, Andrés Kennedy, oyente, sobre todo para las personas que disfrutan y viven apasionadas por la NFL, es que entre 2009 y 2016, durante los ocho drafts que se realizaron en ese periodo de tiempo, sí. todos los jugadores corebacks reclutados en primera ronda no hacen parte ya del equipo que los eligió. Oh, hablamos rato. de Jared Goff, hablamos de Carson Wentz, por ejemplo Ryan Tannehill cuando fue con los Dolphins, sí. Cam Newton cuando fue seleccionado por los Carolina Panthers. O sea, lo que hoy es la NFL. Qué difícil es encontrar, mejor dicho, un coreback franquicia que te vaya a aguantar 12, 15 años o más siempre al mando de una institución ya esos
1: tiempos parece que no se ven en la nfl entonces qué hay fallan Kenny como en la escogencia o qué en el primero una lotería claro que
2: es una lotería porque porque uno se basa en el talento y en lo que vio a nivel universitario pero claro. no siempre encajan las piezas ¿no? mm. eh, sobre todo que el fútbol americano a nivel profesional en la nfl es muy bravo muy difícil y el nombre del deporte es quarterback por eso es que para mí por ejemplo el quarterback eh, de más talento en el último draft tuvo a Tago Bailoa uh -huh. de los Miami Dolphins aún, vea, no se ha podido establecer, sí. eh, no se ha podido consolidar pese a que fue su primer año sí. y uno es, y uno espera que lo haga, pero es complicado. Es no, y ya
1: ni lo quiere sacar ya quieren reemplazarlo
0: Sí, porque si sí hay otros jugadores más talentosos y hay otra situación en los manejos de grupo ahora que nos volvimos tan seguidores de los reality, donde se dice que se amenaza por talento o se amenaza por convivencia ¿Qué es la muestra que pasó en Filadelfia? Sí, un jugador con mucho talento, que iba camino a ganar el Super Bowl en el 2017, pero que se lesiona, Carson Wentz, que él tenía muy mala relación en el vestuario, ya jugadores no lo soportaban, algunos hablaban de que miraba por encima del hombro a de los demás, Uy. primero salió su entrenador, luego sale él, y ahora la sorpresa es que él va a Indianapolis porque está el entrenador Frank Rice, que fue con el que él tuvo éxito en el 2017 ah. con Filadelfia, pero eso es muy importante en el tema del deporte colectivo, obviamente, ser un líder, no solo en el talento sino en el manejo y, y la relación con los
1: demás compañeros. Algo como para los que les gusta el fútbol, lo que pasó con Ancelotti y James ¿no? pues Que hay buena relación con el técnico Ahí va, en el fútbol, se lo llama todas partes En el fútbol activo. Bueno, ya hablamos de fútbol activo porque se están peleando a las dos superestrellas hoy del fútbol mundial Pero, oiga, 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 no,
0: pero, pero oiga, no, no, yo, no, yo, no, todavía no creo, No, pena? no
1: no sí, porque es que me falta lo del tope salarial eh, de Animas es. Que lo tiene es, es. Kenneth ahí. el tope salarial en la NFL.
2: Se le informó la NFL le informó a los equipos que el tope salarial en el 2021 no será menor a 180 millones o sea un ligero incremento en relación al acuerdo del año pasado entre la liga y los jugadores eh, se indicó en un memo que los 180 millones no es la cifra final para el tope salarial solo un ajuste del piso del tope establecido el verano pasado uh -huh. en las negociaciones con el sindicato así pues que la cifra final del tope en el 2021, señala el memo, se establecerá tras revisar las cifras finales de las ganancias en el 2020 y otros ajustes auditables y contables. O sea, el nuevo año de la Liga y la Agencia Libre, recordemos, uh -huh. se inicia el 17 de marzo. Este tope en realidad es el piso de lo que puede llegar a ser y son 180 millones de dólares.
0: Venga, en ese tema déjeme contar ese detalle porque yo haría un podcast con nuestros queridos oyentes para entender por qué es tan importante ese tope salarial y por qué la NFL genera tantas ganancias. Exacto. Lo primero, uh -huh. el tope que se refiere muy bien, que hay un piso y hay un techo. Es decir, los equipos no se pueden gastar más de un valor, pero tampoco pueden invertir menos del otro. Uh -huh. Entonces lo que están acordando es que 180 va a ser lo mínimo para la próxima temporada. ¿Eso qué pasa? Que bajaron 18 millones de dólares con respecto a la temporada anterior, que fueron 198. Uh -huh. Se llegó a especular que esta temporada iba a ser solo de 150 millones porque como no hubo ganancias más de los que realmente tienen, porque no hubo entrada de público, no hubo venta de boletería y muchas cosas por la pandemia, sí. porque eso es lo que también es importante destacar. O sea, los 32 equipos cada año se reúnen para mirar la, el listado de ganancias, pérdidas y ganancias, como hablan los contadores. Sí. Y si ustedes ganan cada vez más, pues cada vez se reparte más dinero entre todos los equipos. Vale. Y por eso el tope salarial año tras año iba aumentando este año es atípico por la pandemia y por eso la estructura para que se quede en los 180 millones de dólares por eso es que sana emocionante la nfl porque todos los equipos parten de una equidad y aquí más ir garay no estoy saliendo del tema pero para que él ya no me diga más que no que yo defiendo un tema socialista de igualdad no es que la NFL es diferente a todos los deportes Es porque todos parten de cierta equidad uh -huh. No como en otras ligas sí. Donde los ricos cada vez tienen o sea, más
2: Lo que la NFL evita uh -huh. Y en es eso diferente lo ha hecho muy tol... bien
0: uh -huh. Uh -huh.
2: Y en eso lo ha hecho muy bien Lo que la NFL evita Y, y ha cumplido con una gran tarea Es o que inviertan más de la cuenta Ciertos y determinados equipos Y terminen llevándose lo mejor Y ganando con facilidad o que de pronto alguien diga, vea, yo voy a invertir muy poquito, casi nada, e igual me llega mi, mi parte, me llega mi torta, me llega mi pedazo de torta. No, la NFL en eso ha balanceado muy bien, no se puede ni prácticamente olvidar la franquicia y simplemente dedicarse a ganar plata, ni tratar de ganar a punta de plata.
0: Y el, el otro detalle, o sea, es que para los dueños de equipos en la NFL, a ellos no les cabe en la cabeza que uno invierta en una organización para perder dinero. Por eso no existe el descenso en los deportes de Estados Unidos, porque ellos dicen, yo no voy a perder mi categoría, no voy a perder dinero, Esto es para ganar, esto es un negocio. Y el otro detalle es que como el deporte es para generar entretenimiento, no es, el, no es la vida como tal, en la vida usted se encuentra los que tienen mucho, los que no tienen nada, los que les falta, los que les le sobran exceso, la NFL no, venga, todos vamos a partir de una misma base y simplemente por manejo, por la capacidad que tengan las organizaciones de generar o de, o de ser rentables en una organización, pues le vamos a dar alegría o no, o tristezas a, a una institución o a una hinchada, pero no vamos a tener nunca esas estrechas o esas exageradas y exorbitantes cifras de diferencia entre unos y otros.
1: Bueno, amigo, mire, hablando de dinero y, y grandes ligas y deporte americano, ya después de la magnífica explicación que ha dado usted sobre la equidad que existe en el fútbol americano, en el béisbol se dio una situación con un pelotero colombiano del que veníamos hablando ayer, Dono Solano, en la MLB, porque ya los gigantes, su equipo, entró en un arbitraje salarial con él, él quería ganar más dinero, los gigantes decían, solo podemos darle esto, y esto lo dirime, ¿quién dirime esto al final, Kenny? ¿Quién, quién define? El un grupo de árbitros. Okay, árbitros ¿Que o sea, son de la MLB de... o gente un, un de panel, la MLB?
2: Claro, un, sí. pa, un panel de árbitros sí. que determina si lo que, lo que el primero que todo tiene que ser elegible para arbitraje salarial. Y como sí. lo es, entonces eh, esto lo dirime un, un panel de árbitros sí. del béisbol de grandes ligas y determina si es lo que quiere Solano, sí. lo justo, o si es lo que el equipo le ofrece, lo justo.
1: Perfecto, bueno, no le iba a decir que entonces al final el jugador pierde Donovan Solano porque él aspiraba a ganarse 3.9 millones de dólares por temporada ahora recibe lo que pensaban los gigantes había que darle que era 3.25 millones de dólares esos son los arbitrajes salariales, ahora hablamos de tope salarial, esto ocurre en las ligas americanas otra final de MLB antes de irnos con el fútbol que estaba interesado y el abierto de Australia que ya, ya tiene su finalista Dusty Baker, el famoso manager de los Astros de Houston aseguró que en los inicios del sprint training, que ya recibió la vacuna contra el COVID-19. Es que Dosti ya es un tipo veterano, ¿no, Kenneth?
2: Claro, sí. Dosti ya, claro. A tiempo, tiene. 7-1 tiene. Sí, claro, hace. Dusty, Dusty Baker lleva años eh, dirigiendo en el béisbol de grandes ligas, uh -huh. y recordemos, fue pelotero, su época de pelotero fue sus mejores años con los LA Dodgers.
1: Exactamente. Bueno, ahora sí, hombre, eh, a propósito, Garay, en Madrid no han hecho sino hablar después de la debacle del fútbol, cómo le fue de mal al fútbol español esta semana, ¿no? Goleado Sevilla, ayer la Real Sociedad, goleado el Barça, ¿no? andan en mal momento, Kenneth, el fútbol español?
2: Un mal momento, más allá de lo que fue el triunfo del Granada en la Europa League. Ah, sí. Lo demás bastante, bastante negativo. Sí. Eh, un Granada que le terminó ganando a un Napoli, un Napoli con muchas bajas. Y bueno, eh, sí. a ver qué pasa en los partidos de vuelta. Por ejemplo, en el tema del Barcelona ya queda descartado y en el tema del Sevilla. Sí. Eh, ese gol de De Jong, ese 3 a 2, da cierta luz. Lo que pasa es que tienen que ir a ganar en territorio alemán. Pero sí, el momento... No es bueno ni en Liga, ni en la Champions League mejor, ni en competición de Liga Europa.
1: Entonces, como no le va bien a los equipos, hay que llenar las tapas de los periódicos del Sport y el As y el Marca con lo que está hablando Florentino Pérez, lo que habla el Real Madrid, porque ya las dos estrellas llamadas a relevar a Ronaldo y de Messi pasaron por España o pasaron con equipos españoles. El eh, muchachito este, el Borussia Dortmund, Haaland, el noruego, y el exactamente, y el otro es... Ni más ni menos que Kylian Mbappé Así que entre los dos parece el Real Madrid Aspira a llevarse uno de estos dos jugadores Creo que, como lo contaba Anímar Marulanda Esta semana el Paris Saint Germain Se va a asegurar a Mbappé después de esa demo, esa Exhibición que hizo en el Camp Nou Ante el Barcelona Y le quedaría mucho más fácil al Madrid en este momento. Además porque dicen los periodistas en España Dani, que, que Tienen muy buenas relaciones el Madrid con el Borussia Dortmund. De hecho ya han hecho negocios No, pero... Hay,
0: Sí, no, pero yo creería que si el Paris Saint Germain se gana esta Champions, Mbappé se va al Real Madrid, porque obviamente él también quiere tener la oportunidad de jugar en el, en el considerado el equipo más grande en la historia del fútbol. Sí, pero Zidane estuvo a punto de llevarlo. Sí,
1: pero hay o sea, un señor no, que el, se solo, llama Heke que, que trabaja en Qatar y que seguramente lo querrá sí. asegurar, así que en campeones. Sí, sí, yo, yo creo a que es más viable es más viable lo de Haaland a corto plazo.
2: Sí, exacto. Pero, pero porque sí, el sí. Borussia Dortmund es un equipo que siempre está dispuesto a vender o sea, sí. de, del claro. Borussia siempre salieron jugadores a grandes equipos en Europa, uh -huh. en este caso como dice Andrés, el jeque uh -huh. eh, mantiene la obsesión de ganar la Champions y claro que sabe que le tiene que dar lo que necesite a Kylian Mbappé veo más factible a corto plazo, aunque para que para llegar a lo más alto del fútbol mundial, los dos tendrían que terminar en el Real Madrid. Pero veo mucho más factible a corto plazo que Jalan termine en Madrid.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: La frase escondida hoy, quinta y última palabra. ¿Cuál es, Kenny? Brady, 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 arme la frase Brady. escondida, escríbala en el tweet fijado de la cuenta de Twitter, arroba la sacopodcast. si ya tiene la frase, el primero que lo haga recibe el pin de los campeones de la NFL, los bucaneros de Tampa, y rápidamente ya tenemos final para este fin de semana en Australia, Dani Marulanda.
0: Sí, Daniel Medvedev, el ruso, el nacido en Moscú, ha derrotado... Ya. Todos los días nos equivocamos con esa generación. Eso sí, es sí, lo interesante, Andrés. Sí, sí. Hablamos maravillas de Estefano Tzitzipas, de 22 años, el griego que iba Pero a ser el, el sí le
1: Pero oiga, Tzitzipas sí. le pagó factura el partido con Nadal. Llegó, sí, sí, claro, llegó claro. mamado, decimos en Colombia. Sí,
0: después de cuatro horas de juego intenso contra Nadal, vio muy afectado en la parte física. Sí. Realmente me ve... sin problemas los tres sets y va a jugar por segunda vez una final de un torneo de Gran Slam. Nunca ha ganado uno. Y se las va a ver nada más y nada menos que con, Nole, con Nova Djokovic el próximo domingo Que espera ganar su título número 18 de Gran Slam Cómo nos hemos disfrutado esas dos semanas, mi estimado Andrés, sí. del abierto australiano. Y la no gente, se imagina yo cómo tengo los
1: ojos. Mm. Y ah. el experimento, sobre todo usted, sí, sí. So, Y el experimento de <ríe> Australia, que hoy ya tuvo más público. Hoy, hoy me sentí como antes de la pandemia, viendo tenis, ya con la gente, animando el público, cuando las pelotas mm. llegaban a la tribuna, la gente la rec... No, eso me encantó ver otra vez la gente. Es que el deporte es de los fans. El deporte es de los
2: fanáticos, definitivamente no, no hay La alegría no hay del nada,
1: público hacer... en los estadios, en las claro, tribunas. Claro,
2: pero cuando estamos en pandemia y no, no se puede. Y hay que cumplir con los eventos, hay que seguir viviendo y hay que hacerlo mejor con lo que tenemos un, un en la mano, con frío, lo que robotizado. Tenemos disponible. puro eh, televisión. No. Sí, claro, eh, así se emocionó ustedes de casa viendo todo ese deporte robotizado,
0: <risa> lo celebró con Marulanda y nos metimos todos en el WhatsApp. Cuando
1: yo tengo oportunidad de ir a un estadio, en un escenario, voy, señor Kenegara, usted le consta, ¿Me
0: pero como dice la canción, todo depende. Hay deportes que sí, no hay problema en que estén en pandemia en televisión, pero hay otros que sí necesitan el público.
1: Bueno, señores, ahora sí, relativo. ese es eh, Dani Marulanda, él habla de Colombia, que el Garay está en Estados Unidos y yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Muchas gracias a todos. Hablamos 20 minutos y algo más sobre deportes americanos en este podcast y ya el lunes damos el nombre del feliz ganador del pin de los bucaneros de Tampa, campeones de la NFL, que estuvimos apliqueando esta semana con La Frase Escondida. Gracias a todos.